1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel, Viel Spaß. Spaß. Haus im Wohnzimmer und
0: diesmal ist Christina wieder da. Hola, buenos días, mi nombre es Cristina, dos cervezas por favor. Uh. <lacht> genau, heute machen wir den
1: Podcast auf Spanisch.
0: <lacht> genau, das ist ungefähr das Spanisch, was ich in den letzten zehn Tagen in Mexiko gelernt habe. Ja. Ähm, ich bin... du mal
1: verraten, was du da genau gemacht ja, hast?
0: Ja, wir waren, äh, ich war ja die letzten Wochen sehr, sehr busy mit meinem Startup Artifact, deswegen hast du ja den Podcast auch alleine gemacht. Um, und wir haben uns dann, meine Mitgründer und ich, haben uns dann von heute auf morgen letzte Woche entschieden, dass wir jetzt einfach mal nach Mexiko fliegen und uns, äh, uns, uns, uns dort mal die Wellen anschauen und uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Sehr schön. Und ähm, ja, haben dann so ein bisschen Urlaub gemacht und sind dann auch doch direkt eine Woche länger geblieben und haben dort äh, von dort gearbeitet. Ja, die Benefits eines Entrepreneurial ja, Lifecycle. Eines auf.
1: kleinen Teams.
0: Genau, und eines kleinen Teams, genau. Und ich bin jetzt gerade vor acht Stunden auch wieder eingeflogen.
1: Ja, yeah, welcome back. Ja, yeah, thank you. Und wir haben heute auch einen ganz spannenden Gast, nämlich Johannes Lenard, ähm, der gerade hier als Cambridge Postdoc ist und zwar an der Stanford Uni ähm, und zur Ethik von VC äh, Investments recherchiert. Ähm, er ist weiterhin auch Investment Manager beim Family Office von NFQ Capital war davor auch in Cambridge und hat äh, dort promoviert zum Thema Obdachlosigkeit ähm, und war Chefredakteur vom Cambridge Magazin Kings Review. Herzlich Willkommen.
2: Danke euch für die Einladung.
1: Hallo. So, ähm, lass uns mal gleich richtig einsteigen. Ja, ähm,
0: sollen wir erstmal ein paar Begriffe klären? Irgendwie, was ist NFQ Capital
1: und Kings Review
0: vielleicht?
2: Ja, NFQ ist ein Family Office von einem Entrepreneur in Berlin, der ist Wolfgang Heigel und der hat ursprünglich Masudo gemacht und macht jetzt gerade Home-to-go und ähm, weil er mit seiner Entrepreneur-Tätigkeit zu beschäftigt ist, hat er sich zwei Leute eingestellt, die sein Geld quasi über ein Family Office, aber in Venture-Deals investieren. Sprich, das funktioniert wie ein VC-Fonds, nur ohne Fonds, sprich ohne externe Investoren.
1: Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Gründer bin in Deutschland und ich möchte vielleicht bei euch Geld einsammeln, mhm. äh, wonach sucht ihr?
2: Wir schauen uns ursprünglich mal, und das ist wiederum äh, Hintergrund von Wolfgang, die ganzen Angel Investments, die er gemacht hat, also die kleinen Checks, die er geschrieben hat nach den ersten Exits, waren alle im, im Reisebereich. Mhm. Ja. Berliner Ökosystem, haben wir eben kurz schon drüber gesprochen, super viel E-Commerce und daraus kam auch super viel Trouble. Okay. Ähm, Sprich, so Sachen wie Tourlane ja. und Get ja, guide Tourlane. sind beides. Grüße
1: an meinen Ex-Kollegen Julian. <lacht> hey Julian! Das <lacht> sind
2: beides ähm, Angel-Versions gewesen mhm. von Wolfgang. Ähm, die hat er aber alleine gemacht, bevor Harald und ich dazugekommen sind. Und mittlerweile machen wir überall alles Mögliche. Im weitesten Sinne große Industrien, die ein bisschen langsam sind und mit Digitalisierung noch vorangetrieben werden können. Sprich, wir haben jetzt ein ähm, Logistik-Startup investiert das aus YC rauskam. Ich schaue mir gerade ein Real Estate Startup an, das im letzten YC-Batch war. Ja. Ich spreche in einer Stunde mit einer Security Company. Okay. Also relativ breit aufgestellt, ja. was auch an Harald und meinem Hintergrund liegt. Wir sind weder Gründer, was nicht doll ist, aber so ist es, noch haben wir eine bestimmte Spezialisierung. Harald ist in ursprünglich und ich bin, naja... Wissenschaftler-slash-Bama-Consultant.
1: Alright. Ähm, wollen wir gerade, sollen wir mal in deine Forschungsthemen so. einsteigen? Vielleicht erstmal, wo wir beim bsc thema sind, das Thema Ethik. Ja. Ähm, wie bist du dazu gekommen und was ist so deine These oder was, was beobachtest du?
2: Ich bin Anthropologe, was erstmal damit einhergeht, dass ich keine These habe. Sondern äh, hauptsächlich mit Leuten spreche, genau wie wir auch gerade, das ist das, was ich mache. Ich habe heute zwei Interviews. Oh Gott, wir ähm, werden hier verwurstet. <lacht> in der Stadt geplant, äh, mit VC-Partnern teilweise. Ja. Also Leute, die Investment geballt haben, in diesen Meetings sitzen und sagen können, wir investieren das jetzt und, oder nicht. Und die erste Frage, die ich mir stelle, ist: Warum jetzt in die Company? Warum Airbnb und nicht die 100 Alternativen, die gerade zu dem Zeitpunkt da auf dem Tisch lagen?
1: Ja, das, das können wir jetzt ganz gut ja, sehen, ja, ja. aber
2: zu dem Zeitpunkt ist das eine relativ schwierige Entscheidung, vor allem, wenn ich der erste institutionelle ja. Investor bin, weil da habe ich weder Zahlen, und da sehe ich auch einen großen Unterschied zwischen dem, was in Deutschland passiert und dem, was, was hier passiert, wo der Deutsche sich immer noch an irgendwelchen Fakten festhalten will. Ja, ja Das ist hier ein bisschen anders. Da sind viel mehr Leute, die auf einer reinen Netzwerkbasis und ich finde den die Person super gut und ja, ja. das passt irgendwie, da ist ein Markt, der ist zwar noch nicht groß genug, wird aber viel größer und ich glaube, die Person schafft das mit einer Idee, die irgendwie wahrscheinlich sich komplett noch ändern wird, aber in dem Markt was, was zu bauen. Das heißt, die, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum investieren diese Venture Capital Investoren vor allem die frühen, ja. also Late Stage ist ein anderes, ein anderes Spiel, da ist viel näher dran an Banking und, und Private Equity, du hast riesige Zahlen, die du durch irgendwelche Models jagst und da kommt hinten raus, ja, nein, mehr oder weniger, und das ist bei den Early-State-Sachen anders. Und das ist in der ganz großen ähm, Ebene, wie funktioniert denn unsere Wirtschaft, hochspannend, weil wir glauben, dass das alles wahnsinnig rational ist und mhm. irgendwie die Zahlen getrieben und, das, und da, wo so Sachen geboren werden, wie Airbnb, Amazon, Apple, Microsoft, der erste Moment, so also dieser Geburtsmoment, ist komplett das Gegenteil.
1: Ja, ja.
2: Das hat jetzt mit Ethik erstmal wenig zu tun, bis auf die Tatsache, dass ich gehofft habe, dass die Leute in dem Moment schon darüber nachdenken, dass da irgendeine Zukunft beigestaltet wird. Also mein Begriff von Ethik ist nicht notwendigerweise, oder oh, es ist gut oder böse, die, die machen irgendwas kaputt und machen irgendwas gut, sondern denkst du über eine Zukunft nach, die du in welcher Art auch immer besser gestalten willst. Und dann kommst du hier an, im Silicon Valley, nachdem ich 80 Interviews gemacht habe in Deutschland und, und London, und da ist relativ viel Angst in, in diesem ganzen System, weil die Leute mittlerweile diese Skandale sehen. Also das, wovon wir gehört haben, ist Facebook, Google, Facebook hat gerade 4 Milliarden ja. ähm, zu bezahlen, Google mit den ganzen, viele verschiedene interne Issues von Sexual Misconduct, mhm. Sexism, ähm, Government Contract, hm? äh, es ist aber viel, viel mehr passiert. Es gibt so 10 bis 12 kleinere Skandale, die alle ähnlich funktionieren. Es geht um Privatsphäre, es geht um interne Kultur. Überall ist noch ein anderer, der, der hochkam. Ne? Und die VCs haben da immer was mit zu tun, im allerweitesten Sinne, meiner Meinung nach. Weil du als VC, vor allem als früher VC, siehst, was da für eine Kultur geboren wird. Ja, ja, ja. Und die Kultur, und das ist, glaube ich, das große Problem bei Über gewesen geht dann irgendwann mal nicht mehr weiter. Und irgendwann geht da irgendwas kaputt. Ja. Und da ist die Frage für mich, denk dir darüber nach als Investor, ob es jetzt intern um Kultur geht oder extern um, beschützt du deine Kunden, ja. oder machst du irgendwas Gutes in der Welt? Mhm. Also versuch dir ein, ein sustainable Business zu bauen oder nur eins, was irgendwie Geld bringt. Das ist, die, das ist so eine der Kernfragen, die ich mir anschaue. Can you do well and do good at the same time?
0: Ja. Ich glaube, ein, ein zweiter Teil, ähm, den den ich auch noch spannend finde zum, zum Thema Ethics in VC, ist ja vor allen Dingen auch, wo der VC das Geld herbekommt. Ne? Ähm, gerade weil du auch Uber angesprochen hast und, und da gibt es auch Beispiele von WeWork und Snapchat und die haben alle Geld von VCs bekommen, die wiederum vor allen Dingen von den Saudi-Arabien ähm, finanziert wurden. Ne? Und das ist halt jetzt auch noch die, die andere Seite. Also in meiner Community bekomme ich das jetzt auch mit. dass jetzt die Gründer, die ich kenne, ähm, vor allen Dingen ihre VCs auch fragen, also what is the identity of your partners? Und das ist gerade so eine neue ähm, Bewegung fast, dass äh, man nicht sondern darauf guckt, wo das Geld herkommt. Mhm. Würdest du das siehst du das auch so oder?
2: Die, ähm, das ist eigentlich ein hochinteressanter Aspekt, den ich mir noch gar nicht angeschaut habe, äh, mhm. was die LP-Struktur angeht. Ja. LPs sind die Limited Partners, die dem VCs das Geld geben, genau. weil die VC eigentlich über einen bestimmten Betrag hinaus kein eigenes Geld investieren, sondern ja. anderer Leute Geld. Ja, und
0: vor allen Dingen in den Staaten muss man halt auch gar nicht offenlegen, wer deine LPs sind. Und ne? das wäre meine
2: erste Frage gewesen: Ist das transparent in irgendeiner Art und Weise? Weil ich als VC bin erstmal, also nicht ich, aber der VC ist erstmal nicht, ähm, außer es geht natürlich darum, kriege ich den Deal oder nicht, ja. ähm, würde das glaube ich nicht offenlegen wollen. Weil da unter Umständen noch ganz andere Sachen rauskommen, ja. die, die da in der, in der LP-Struktur stecken. Aber
0: denkst du nicht, dass jetzt auch der VC eine, eine Aufgabe hat, einfach seine LPs aus zu screenen und zu sagen, danke für euer Angebot, wo kommt der neue Geld her? Mhm. Also dass man das nicht nur, dass du nicht nur schaust, was machen die Startups mit dem Geld und wie ethisch ist das, sondern es muss ja halt auch upstream gehen, also an den an die Source gehen.
2: Absolut, ja. Mhm. Das ist hochinteressant, weil das ist der, das eine Problem, was ich in dem ganzen Ökosystem sehe, da können wir noch kurz drüber sprechen. Der VC als hat eigentlich kein Interesse daran, irgendwas Gutes zu tun, ja. ökonomisch gesehen, wenn ich nur auf der, der Ebene spreche. Äh, außer es gibt jetzt irgendwelche Stakeholder und das kann die Regierung sein, die macht aber nicht genug. Ob jetzt Facebook 5 Milliarden bezahlen muss oder nicht interessiert, vor allem den Investor, der da irgendwann mal 5 äh, Millionen reingelegt hat und dann wie viele Milliarden auch immer rausgeholt hat, erstmal gar nicht, ne? Aber wenn die Employees anfangen, auf den Tisch zu hauen, oder wenn der, derjenige, der dem VC letztlich das Geld machen soll, nämlich der startup Gründer, sagt, ja, ich nehme aber kein Geld von XYZ, das ist gut. Ja. Und wenn er der VC dann mitspielen will in dem ganzen System, und das ist eine andere Sache, die hier viel, viel schlimmer ist, in Anführungszeichen, als in Deutschland, ähm, du kriegst, es geht wirklich darum, Deals zu gewinnen. Das Problem hast du in Deutschland noch nicht. Zumindest nicht so sichtbar. Hier treffe ich ganz viele FACs, die sagen, ja, wir sind nicht in den D reingekommen. In Deutschland ist entweder bist du dann immer noch irgendwie zu dritt oder zu viert als VC drin oder es gibt überhaupt keine Engpässe. Da ist Kapital immer noch knapper als hier. Hier ist zu viel Geld im Markt. Das heißt, wenn der startup founder dann sagen kann, ja, ich, nehme, ich habe aber irgendwie drei Angebote, ich habe drei Sheets auf dem Tisch und eins davon kommt von Saudi-Arabien oder ne, two degrees removed, dann nehme ich das halt nicht. Und dann ist da direkt, guck auf den das ist eine Sehr guter Entwicklung.
0: <lacht> ja, und ich finde halt auch, ähm, gerade wenn du, und das hast du sehr schön gesagt, wenn du sagst, du guckst nicht nur darauf, was die Startups für ein Produkt entwickeln, sondern auch eben, welche Kultur, in welche Kultur du, invest, in, äh, du investierst. Weil, wenn man sich anguckt, wie können wir ähm, die Welt, oder wenn, wenn man sich die Social Impact Bewegung anguckt, dann geht es eben nicht nur darum, auf Produktebene zu schauen, sondern eben auch, was sind die Kind of Entrepreneurs und Kind of Culture und was biete ich meinen Employees an? Weil am Ende, wenn jeder Employee happy und healthy ist, dann verhalten sie sich in der Welt ja auch netter und kaufen bessere Produkte. Und also es ist ja einfach so eine, so eine Circular Economy am Ende. Um, und das, das finde ich jetzt eben Silke Valley auch cool, dass man da gerade so ein bisschen aufwacht. Es geht nicht nur um das Produkt, sondern es geht eben auch um die um die Culture. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, was, was du eben gesagt hast, ähm, auch gerade MeToo oder andere Themen. Ähm, es die Konsumenten fordern Sachen an, die, ein, die Bürger fordern Sachen ein und vor allem auch die Employees. Ähm, also was in Deutschland vielleicht sich Gewerkschaften nennt oder so, gibt es hier im Silicon Valley in Tech-Unternehmen, nennt man es häufig äh, Employee Resource Groups, ähm, also einfach äh, Gruppen, die die Mitarbeiter gründen. Ähm, ich habe zum Beispiel bei Airbnb die Gruppe für Immigranten gegründet. Das heißt, wenn man irgendwie eine Gemeinsamkeit hat, es gab eine für Eltern, es gab eine für Frauen, es gab eine für African-Americans, aber natürlich plus Allies, das heißt, auch in der Frauengruppe durften zum Beispiel Männer mitmachen, die gesagt haben, ich bin, ich bin ein Ally, ich unterstütze Frauen oder ich, möchte, ich sehe die Inequality und ich möchte das auch ändern. Aber natürlich, meine Gruppe wuchs dann auch schnell dank Trump Travel Ban auf mehrere hundert Leute innerhalb von wenigen Tagen an, dann hat man auf einmal auch so eine Power. Ich war am Ende ein krasses Sprachrohr und auf meiner anderen Seite bei Airbnb war eine HR-Frau, die sich irgendwie so ein bisschen gekümmert hat, die habe ich halt ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich habe gesagt, wir brauchen hier Antworten. Wir müssen schneller sein, wir müssen eine Townhall haben. Ich habe hier Leute, die stellen mir Fragen. Du kriegst die Fragen nicht, weil die sich nicht trauen, aber ich kann das halt anonymisieren. Und auf einmal hast du, und die können an die Öffentlichkeit gehen, ganz viele Journalisten wissen, wie sie die, die Mitarbeiter finden und interviewen können. Also ich glaube, das ist eigentlich dieses dieses Positive, dass das halt diese Macht eigentlich auch als im Unternehmen liegt und also bei den Mitarbeitern und hoffentlich auch ernster ja. genommen wird.
0: Das war jetzt auch letztens bei, ähm, welchen Mat Matratzen, war es, Casper, die eben, ähm, oh Gott, sage ich jetzt den richtigen Namen, Casper, wie heißt der andere? Okay. Oh mein Gott, einer von den zwei großen, ähm, weil die eben äh, Matratzen an die Borders geben, also mit der Regierung ah, zusammenarbeiten richtig. und da sind die, ähm, nee, Wayfair, das also war sorry. Die wafer employees sind auf die Straße gegangen, weil sie äh, mitbekommen haben, dass sie eben dass ihre Möbel dort in die Camps geliefert werden. Ja. Ja, also viel, viel macht den Employees hier auf jeden Fall. Dann hast du aber
2: immer noch das Problem, ich habe gerade ein, ein Panel gesehen mit Tyler Schulz, der war bei Theranos
1: mhm.
2: Employee Nummer ja. 10 oder sowas und hat ganz, ganz früh gesehen, ah, das geht nicht alles mit rechten Dingen Hierzu, ja. Um nicht zu sagen, dass es alles Schwachsinn weil ja. wir, wir haben überhaupt keine Maschine, die irgendwas macht von dem, was wir da behaupten. Ähm, komischerweise saß, was auch immer da die Zusammenhänge sind, sein Opa auch im Bord. Der hat ihm nicht geglaubt, über Jahre lang, ähm, bis dann auf irgendeine Art und Weise der Washington Post-Reporter... Der, der hat ihm nicht das geglaubt, ging, dass da
1: was stinkt. Okay. Ja. Mhm.
2: Ja, der Washington Post-Reporter ihn gefunden hat, das hat dann aber nochmal ein Jahr gedauert, ähm, Wall Street bis äh, er gesprochen hat. Und zwar aus dem einfachen Grund, weshalb äh, deshalb er dachte, dass er verklagt wird. Und sobald du vor Gericht gezogen wirst, ähm, war schon sichtbar, das kostet nicht eine halbe Million. Das hat er eh jetzt in irgendeiner Weise, hätte, hätten die das bezahlen können, weil die eine relativ wohlstituierte Familie sind. Aber das ist ein Riesenrisiko, dass wenn da jetzt wirklich was schief läuft, ist es nicht so einfach als, als Mitarbeiter zu sagen, ja, hier ist was falsch. Dann verklagt die Firma dich nämlich auf Trade Secrets und... In dem Fall war das ein Riesenproblem, mhm. dass, da, dass das über Jahre, das hätte viel früher aufgeklärt werden können, ja. wenn das einfacher gewesen wäre. Theranos war jetzt auch nicht tausende von Leuten und die hatten keine Mitarbeitergruppen, nehme ich an, zu dem ja, Zeitpunkt. Ähm, ja. Aber es, die VCs und auch die Tech-Unternehmen als verlängerter Arm haben relativ viel Macht. Und da ist relativ wenig im Moment, vor allem in, in den USA, was von der Regierung kommt, die das einschränkt. Wie gesagt, diese Feinds
1: mögen, ja, glaube können. ich,
2: wenige. Und die, die Gruppen machen jetzt erst auf. Und die Gruppen sind auch mehr oder weniger machtlos, im, im weitesten Sinne. Wenn das Unternehmen da nicht mit umgehen will, dann werfen sie die Leute raus und heilen neu. Ja, ja.
0: ja deswegen definitiv auch immer ein Standpunkt, den ich auch schon aufgebracht habe, ist, dass wenn du was wirklich ändern willst, dann musst du halt ins VC gehen. <lacht> Und deswegen finde ich deine Arbeit auch so spannend, weil du eben jetzt sagst von dem vc standpunkt was können wir halt besser machen. Ähm, vielleicht können wir darüber ein bisschen mehr
2: reden. <lacht> ja, es gibt, es gibt super VCs. Es gibt ja. diese ganze, was du ähm, angesprochen hast, Social Impact Investing oder Social Impact Startups auch. Ja. Da bleiben viele von weg, weil da hast du immer noch diese Idee, was in Europa viel stärker ist, es gibt Philanthropy und da werfen wir Geld rein und da kommt nichts mehr raus und dann machen wir was Gutes und das ist für's, für die Presse sozusagen und es gibt irgendwie Investment. Und da geht es um Geld und da geht es nicht um Gutes. Und diese dieser, dieser Schere ist in Europa wahnsinnig weit offen. Mhm. Da sagen auch viele VCs, ich bin Finanz, Finanzinvestor und ich habe eine äh, Verantwortung, mein Investor um mehr Geld zu machen. That's it. Bottom line. Und hier bist du, glaube ich, bei einigen VCs viel, viel mehr in der Mitte die vor allem die, die ähm, entweder mit einem bestimmten Hintergrund kommen und ein Liberal Arts Degree haben beispielsweise oder äh, schon länger dabei sind und offen gesagt selber genug Geld gemacht haben, dass sie sich nicht mehr darum kümmern, ob da jetzt noch viel, viel Geld bei rauskommt, die sagen, es ne, muss ja beides gehen. Ich muss ja irgendwie hier Geld verdienen können und was Gutes tun. Beyond Meat ist ein super Beispiel davon. Da haben wir auch kurz schon drüber gesprochen. Die, ähm, die Investoren, die da, die ersten waren, Kleiner Perkins und Obvious Ventures, sind zwei von den Großen,
0: und 50 years. <lacht> Freunde, wir haben den 50 years, VC gegründet, die da investiert haben. Die haben wahnsinnig viel Geld gemacht und wahnsinnig schnell. Ja. Ja.
2: Und das ist, das ist ein super Beispiel dafür, wo du auch als VC, um, kleiner hatte, in äh, 2002 onwards hatten die eine Practice, die eigentlich nur Green Tech gemacht hat. Mhm. Das wissen die Leute wenig, weil das nicht funktioniert hat, weil es dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch äh, nicht die das Interesse gab, was es jetzt gibt. Aber das war, eine, kleiner war einer von den Hauptursprungsinvestoren von, von Beyond Meat. Und es gibt mittlerweile einen VCD der heißt Obvious Ventures, die sitzen im Presidio hier in, in San Francisco und die sind kein Impact Investor, die sind aber eine B-Corp, sprich, das ist so eine Registrierungsform, dass du dich bestimmten Prinzipien und, und Werten verschreibst. Das heißt, die sind eigentlich ein Impact-Investor, ohne das zu sagen, weil sie sich nicht in diese Philanthropie-Schiene ja, pressen okay. wollen und ja. sagen ganz offen, wir wollen Geld machen und was Gutes tun. Und wir investieren deshalb auch nur in ganz bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel food, -Tag. food -Tag, ja. Health, Government-Tech. Ja. Hm? ich, ich glaube, der Key ist, ist halt gut.
0: auch die Spezialisierung. dann, Anstatt also zu sagen, wir sind Social-Impact-Investor, wir sagen halt, wir sind food investor Und die, die Argumentation ist halt auch, dass wenn du im Social-Impact-Bereich was machen willst, dass erstens halt alle... Klimarelevanten ähm, Produkte den größten Einfluss haben und dann innerhalb von den verschiedenen Anwendungen von äh, Klimatech halt Agriculture Tech den allergrößten Anteil hat, weil eben Agriculture und, und, und Food eben den größten CO2-Impact ähm, hat. Eben größer auch noch als die Transportation Industry, by the way. Von daher, ja, ähm, yeah, Props to food, back, food Tech Companies. Ich
1: habe äh, Freitag zum ersten Mal Beyond Meat gegessen. Was oh. denn? Den Burger? Nee, ähm, wie heißt das? Hackfleisch. Also wir hm. haben äh, mexikanisch gegessen Tacos mhm. ähm, und haben dann dieses Beyond Meat, also quasi das heißt so ist aber kein Meat, sieht aber so aus, lässt sich auch ungefähr so braten, schmeckt meiner Meinung nach nicht so, schmeckt jetzt nicht schlechter, aber schmeckt eben nicht nach Fleisch, sieht aber, sieht aber so aus. Also wenn man sich einen Taco macht und dann knallt man da noch Sauerkraben ja. und Gemüse rein, ähm, sieht es halt genauso aus, wie es aussehen muss.
2: Probier mal Hühnchen. Ich, ich teile deine Meinung, was den Hackfleisch, die, so diese hackfleisch ja, 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 angeht. Ja, ja. Der Burger muss anscheinend super gut sein. Und dann haben wir Hühnchen gegessen und das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Das ja. hat nichts mehr mit Soja zu tun, was ja glaube ich ja, ja. der, ähm, der Hauptbestandteil ja. ist. Ja.
0: Und, und Impossible, probieren wir den Impossible Burger. Impossible hast. ist
1: noch nicht glutenfrei.
0: Ah, okay. Weil zum Beispiel mein Problem mit Impossible, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Widerspruch: Impossible Burger ist, es der zu real ist. Also ich bin halt <lacht> vegan, ich ja. bin vegan und ich kann den nicht essen. Der ist ja nicht für dich, ein... der ist ja für mich ja, ja, genau. aber das ist der halt... Fleischesser sozusagen. Ja. Das ist, ist das nicht perplex? <lacht> ja. Aber dein also, Markt da...
2: ist viel zu klein. Das, das ja. ist absolut sinnvoll, dass die nicht auf die Veganer gehen, weil die Veganer ja. essen ja auch, Geh, wir essen und auch und den anderen Kram. <lacht> ja, ich, weiß, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ja. Aber mein Papa, der zweimal die Woche grillt zu Hause, der ja. soll eigentlich äh, das Impossible. Produkt nehmen können. Ja. 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 Ja, 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 ja. Und da sind die, glaube ich, also da ist das Hühnchen von ähm, Beyond Meat am nächsten Kram, was ich so, sieht aus wie Fleisch, fällt ja. wie Fleisch,
1: ja, super spannend. Ja. Ähm, siehst du Unterschiede zwischen äh, VCs in Deutschland oder in Europa und hier, was das Thema Ethik angeht?
2: Ja, wie ich kurz gesagt habe, ich glaube, dass, das ist aber ganz natürlich, das Ökosystem hier ist 50, 60 Jahre alt. Äh, wenn man das ganz lange stretch bis zum, bis zum Zweiten Weltkrieg, da hat das so angefangen. Ja. Das, das, was wir jetzt immer noch als VC beschreiben würden. Die kriegen Geld von außen und investieren das in neue Companies. Ja. Und das gibt es in Deutschland eigentlich, oder in Europa, England ein bisschen früher, aber in Europa ähm, erst seit 30 Jahren. Es hm? gibt so Fonds wie Wellington in München, die, da sind die Partner mittlerweile so alt wie die großen Partner. Hier so 70, mhm. ähm, die haben das auch schon seit 30 Jahren gemacht, aber das war eine ganz, ganz kleine Industrie, die ist viel, viel jünger und da bist du in der Entwicklung einfach noch nicht genau dort, wo du hier bist. Sprich, es gibt nicht so viele Entrepreneurs, die VC's sind, das ganz anders hier. Hier bist du eigentlich kein legitimer ähm, Venture-Investor, äh, wenn du nicht mindestens irgendwie Operating-Experience hast. Ne? Ich muss also bei Airbnb gearbeitet haben oder bei Facebook oder selber ein Startup gegründet bekommen.
1: Aber muss ich ähm, 30, 40 Jahre Erfahrung haben, um irgendwie Ethik wichtig zu finden?
2: Nee, das ist, halt, das ist meine, ähm, meine Beobachtung, der, was die Industrie angeht. Mhm. Die Industrie ist einfach noch nicht so weit, ähm, dass da die, die Leute sich so geändert haben reinkommen. Ich glaube, du hast als, als ähm, Entrepreneur eine ganz andere Sicht auf Startups, als du als Banker hast. Hm? Ja. Sprich, in Deutschland ist es noch viel, viel wahrscheinlicher, das ändert sich auch alles schon, dass du einen Consulting-Background hast oder einen Banking-Background hast oder einen Finance-Background hast oder irgendwie PE gemacht hast oder aus einem Family-Office-Background kommst. Ja, ja. Family-Office gibt es auch schon länger, hm? aber die, das sind eigentlich Leute, die haben in Real Estate investiert und in Bonds und in ähm, Aktien das ist eine ganz andere Idee davon, was jetzt ein Startup zu tun hat. Dann sehe ich dich als Package-Deal, ich gebe dir jetzt irgendwie Geld und da muss aber wieder mehr Geld bei rauskommen. Was da jetzt passiert, ist mir erstmal broscht. Das ist das Problem, wenn ich einen Finance-Background im mhm. weitesten Sinne habe. Und da sind wir in Deutschland einfach noch nicht so weit, dass es die Entrepreneurs gibt, die diese Szene übernehmen, wie das hier passiert ist. Und die diesen Hintergrund nicht haben und die dementsprechend eine andere Idee davon haben, was jetzt das Startup ist. Weil die auch wissen, wie die Blackbox da drin irgendwie aussieht. Ja, ja.
0: Ein anderer Punkt, den ich auch spannend finde zum Thema Ethics ist ja auch, und da würde ich mich sehen, ob du dazu stimmst, dass in Deutschland sich eben noch viel mehr auf die Regierung, auf die Government verlassen wird, um eben Sachen wie Obdachlosigkeit und Wealth Distribution und so weiter zu generieren, wohingegen Silicon Valley man dann schon darauf setzt, dass das wird jetzt eben vom privaten Sektor gelöst und dafür gibt es jetzt Startups.
2: Das ist die Frage für mich aber, und das ist jetzt wiederum das, was hier dann passiert ist, glaube ich, hier gibt ähm, 60er, 70er Jahre Hippie-Bewegung die ersten Tech-Menschen Steve Jobs ist beispielsweise einer davon, das sind wie das ein ähm, ehemaliger kleiner Partner beschrieben hat ähm, letzte Woche ähm, Techno-Utopianists die wollen Technologie benutzen, um irgendwas zu verändern und mittlerweile sind ganz viele von den Leuten aber nicht mehr Techno-Utopianists, sondern Techno-Libertarians mhm. vor allem die, die da im Moment gerade oben sitzen a Paper, Mafia, Peter Thiel, ja. Elon Musk, da geht es erstmal darum, wir dürfen, wir wollen alle alles machen dürfen, ohne Einschränkungen vom Staat. Libertarianism. Und das führt dann auch dazu, dass der das einzig angesehene Korrektionsmechanismus der angesehene Korrektionsmechanismus ist der Markt. Und wenn der Markt das nicht korrigiert, dann, dann ist es halt so. Und das ist in Europa, glaube ich, ganz anders. Zu Recht. Also ich bin Wenn man, man sich anguckt,
0: Meinung. wie hier in den Straßen aussehen es in Deutschland, dann kann man ja auch sagen, dass es in Deutschland besser funktioniert
2: hat, vielleicht. Ja, ich bin nicht der Meinung, dass die liberale eine wahnsinnig äh, schlechte Entwicklung ist für den Konsumenten. Ja. beispielsweise. Und die, es gibt ja mittlerweile hier auch äh, Regierungen. Ich glaube, in Kalifornien wird das in einer veränderten Version im Januar eingeführt. Und der Markt, das habe ich äh, gerade vor einer Sekunde schon erwähnt, ist eigentlich nicht daran interessiert, dass VCs in Gutes investieren. Notwendigerweise oder nicht nur zumindest. Weil ökonomisch macht das nicht immer Sinn. Ökonomisch macht es absolut Sinn, in Facebook genauso ähm, zu investieren, äh, zu finanzieren, wie das passiert ist. Oder über genauso zu finanzieren, wie das passiert ist. Nicht ja. 100 Prozent, Gott sei Dank. Das ist einer der Momente, wo dann in dem Moment, das, als das an die Börse gebracht wurde, Gott sei Dank was passiert ist. Ähm, wo zumindest die letzten Investoren nicht sofort das Geld gemacht haben, was sie machen wollten, ja. weil, der, weil der Preis runtergesagt ist. Aber eigentlich wird das alles belohnt, dieses Blitzscaling so schnell wie möglich, so viel wie möglich kaputt machen und dann hinterher, wenn notwendig, aufräumen.
0: Ja, das ist ja auch das Argument für einen Capitalism 2.0, weil man eben sagt, aktuell macht es eben auf dem Papier ökonomisch keinen Sinn, grün zu sein oder Social Impact Startups aufzubauen. Aber was ist denn, wenn wir diese Zahlen oder die Berechnung dieser Zahlen eben ändern? Genau vielleicht auch sogar per Gesetz, ja. dass man sagt, anstatt dass du vor allen Dingen Natural Resources for free bekommst, musst du halt dafür bezahlen oder du wirst eben besteuert dafür, wie viel CO2 du mit deinem Produkt halt aus ähm, ja, impactest. Ja,
2: ich glaube es muss irgendein Korrektiv geben und das ist in Deutschland oder in Europa viel, viel wahrscheinlicher der Staat und hier viel, viel wahrscheinlicher das, was du angesprochen hast, Employees, Customers, die natürlich mhm. da auch eine Rolle spielen, Stakeholder, weil die LPs, wir haben jetzt über die negativen LPs gesprochen, die, die wir nicht wollen, es gibt aber auch LPs, die sagen, nee, ihr müsst inclusive sein. Ihr müsst als partnership, als VC-Partnership, irgendwie mindestens mal 30% Frauen und im besten Fall noch alle möglichen anderen Gruppen abdecken. Ja. Die da, oder wir wollen nur gute Investments machen. Es gibt einige LPs, die stärker aus der Richtung Foundation kommen und sagen, wir wollen nicht nur Geld verdienen, Geld verdienen wir aus anderem. Wir wollen hier einen ja. Impact haben, der, der darüber hinausgeht. Ja.
0: Ich warte immer noch auf eine coole Uh, Consumer Solution, wo man eben sagen ein Produkt googeln kann und dann sieht man eben genau, so und so viel CO2 wird ausgestoßen, so viele Frauen an Bord und einfach diese ganzen Benchmarks. Also da habe ich mich schon so oft mit Freunden unterhalten, wie man das eben technologisch abbilden kann und so weiter und ähm, da sind wir leider noch nicht, aber da hoffe ich ganz stark, ähm, dass man das irgendwie mal auf den, auf den Markt bringen kann. Es ist ja jemanden gibt draußen, der gerade daran arbeitet. So nochmal von
1: Project Together. Oh ja, yeah, genau. Ich würde gerne die Brücke schlagen äh, zu deinem anderen Forschungsbereich, weil der auch was mit San Francisco zu tun hat. Und zwar ging es da um Obdachlosigkeit ähm, und wir sprechen das häufig an oder wenn jemand als Tourist zum ersten Mal nach San Francisco kommt, ist er doch schockiert, dass quasi in der teuersten Stadt der Welt ähm, da irgendwie zwei Welten aufeinander prallen. Ähm, hast du da irgendwelche Gründungen oder Lösungsansätze für oder ja... Schau mal deine gebildete Sicht. Johannes löst das jetzt mal für uns.
2: Begründen ist tatsächlich schwierig. Da habe ich gestern mit zwei Leuten gesprochen, die schon länger in der Stadt wohnen, die auch meinen. Ist das wirklich so, dass hier mehr Menschen obdachlos sind? Und warum ist das so? Das ist tatsächlich so. Es kamen gerade neue Statistiken raus. Du hast in San Francisco genauso viele Obdachlose und San Francisco hat offiziell irgendwo so zwischen 800.000 und einer Million Einwohner, wie in ganz wir haben Großbritannien zusammen. Und das sind 60 Millionen Leute. Und die sind hauptsächlich in London. Also da, das ist im Endeffekt London, ja. was so 8 bis 10 Millionen Leute sind, versus San Francisco. Sprich, hier sind ungefähr, vergleichsweise, 10 zu viele Obdachlose. Ja. Und das Hochinteressante ist, das sind hauptsächlich Leute, die wirklich von hier sind. Das sind nicht Leute, die irgendwie aus New York hierher geschifft werden oder ja. aus Sacramento. Das sind alles zum Großteil san Franciscans. Ja. Und das ist ein großes Fragezeichen. Ich kann dir nicht genau sagen... Was sind
0: die Hauptursachen? Die Argumentation ist ja gerade, dass es gar nicht um Housing geht, sondern eigentlich Mental Health. Ja, ja.
2: Also, ja das ist aber das, wo du dann rauskommst. Das ähm, wäre mein großer äh, Punkt gewesen. Warum? Was ist hier anders? Ähm, sage ich gleich was dazu. Was hier aber auf jeden Fall passiert ist, dass der Hausmarkt ähm, viel, viel dichter ist als selbst in London. Und definitiv als in Berlin. Ich glaube, deswegen sehen wir in Berlin auch nicht viele Obdachlose auf der Straße. Da sehen wir einige Leute, die betteln und Geld fragen. Aber es gibt jetzt nicht wahnsinnig viele Obdachlose, weil du da irgendwie irgendwo noch unterkommst. Und das ist hier einfach nicht so einfach. Selbst wenn ich mit meinem Akademikergehalt hierher komme, ist es schwierig, eine Wohnung zu finden. Also ist, der Platz ist relativ knapp auf, dieser, auf diesem Mini-Kern wirklich Kern San Francisco. Klar, kannst du noch ein paar mehr Häuser bauen, aber die wollen auch nicht hochbauen, was glaube ich auch mit den Erdbeben zu tun hat. Es geht ja auch
0: zoning Loss. Ja. ja. Kannst du nicht hochbauen.
2: Dementsprechend, die, das Ganze, was irgendwann mal Low-Income-Housing war, wird glaube ich nach und nach, wie das in England auch der Fall ist, privatisiert. Die Leute werden rausgeworfen und da wird ein 5 Millionen, 10 Millionen, 15 millionen Häuser gebaut. Ich glaube, das hat schon einen Einfluss. Und wenn du dir jetzt überlegst, selbst wenn ich miete, wie viele IPOs hier gerade stattgefunden haben. Klar, das dauert ein bisschen, bis sich das komplett auf den housing -Markt aufschlägt, aber wenn ich jetzt plötzlich 5 Millionen in der Tasche habe, über meine Beyond-Meet-Shares beispielsweise, dann bin ich auch mal bereit, nochmal irgendwie 3.000 Euro für meine Miete auszubezahlen und das triggert runter. Das kann sich der Reiche dummerweise auch nicht rausreden. Wenn du oben mehr bezahlst, schiebt sich der ganze Markt weiter hoch. Sprich, das ist auch dokumentiert, das, was irgendwann mal 500, 600 Dollar gekostet hat, ein sogenanntes SIO, Single Room Occupancy, das kannst du dir ganz häufig leisten als quasi fast Obdachloser, das kostet jetzt irgendwie 800, 900 und das macht einen riesen Unterschied, das ist ein Drittel mehr.
0: Ja. Ich habe aber mal gelesen, dass San Francisco schon relativ viel Geld bezahlt, um, um das Problem eigentlich zu lösen. Also ich ja. habe mal irgendeine Nummer gehört mit 80.000 Dollar pro Jahr, pro Kopf, mhm. ähm, wo und bleibt das Geld?
1: Neue Steuers, eine neue Tech Steuer, es
0: gibt jetzt eine neue Tech-Steuer. Ja, und so die Argumentation ist halt, da geht super viel Geld rein, aber es kommt gar nichts dabei raus. ja
2: Und da gibt es einen ganz einfachen Grund für, glaube ich, und der ist ideologisch. Das, was du auf der Straße siehst, wenn du, und das ist ja sehr, sehr zusammengedrückt, auch wirklich von der Polizei zusammengedrückt, in den Pernhandel Northern Market, sozusagen ja. so sind drei, vier Blocks ja, weniger, wo ganz viele Leute sind. Das sind ganz viele Menschen, die haben Physical und vor allem Mental Health Issues, das sind Psychosen, die sind bipolar beispielsweise und oder Drogenprobleme. Und da vor allem was das Zweite angeht, zu dem ersten kann ich gleich einen Satz sagen, also zu der Mental Health Problematik, aber was das Zweite angeht, das ist ein ideologisches Problem. Das hat seit den 80er Jahren gibt es in den Staaten, was das heißt, War on Drugs. Das war auch damals schon im weitesten Sinne nicht nur ein War on Drugs, sondern auch ein War on Black People, weil die wussten genau, wenn ich jetzt da Gesetze einführe, die uns vereinfachen zu ähm, Leute, die Drogen dealen vor allem, nicht die, die Drogen nehmen nur, sondern die, die Drogen dealen, ins Gefängnis zu stecken, trifft das hauptsächlich ähm, Menschen, die schwarz sind. Und das hat auch seitdem Festge also stattgefunden und dementsprechend haben wir im Moment auch, da kann ich dir die Zahl nicht sagen, irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent der Leute in den Gefängnissen hier, sind ähm, People ja. of Color und die meisten sind...
0: Ja, deswegen wurde ja auch die Legalisierung von Cannabis so gefeiert, ja. ähm, weil es eben die Möglichkeit gibt, da ganz viele Black People aus den Gefängnissen wieder
2: Das hat aber ähm. dadurch, dass das jetzt seit 30 Jahren schon nicht nur Gesetz ist, sondern auch in alle, aller Menschen ähm, die, die Idee davon, wie wir mit Drogen umzugehen haben, geworden ist, spielt das eine riesige Rolle, wie wir uns Menschen, die Drogen nehmen, auch anschauen. Als Staat und auch als Bürger. Ne? Drogen gehören nicht in unsere Gesellschaft, die, sind, ja. die müssen irgendwo hingeschoben werden. Ne? Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das heißt, es gibt hier viel, viel weniger, das fängt jetzt auch gerade an, aber sehr, sehr langsam im Vergleich zu Genf, Kopenhagen, auch Vancouver hier in Kanada, viel, viel weniger eine Idee davon, dass wir statt Criminalization Harm Reduction betreiben. Sprich, wir stecken die Leute nicht ins Gefängnis, sondern wir geben denen die Spritzen und die, die Nadeln, damit sie zumindest mal keine Hepatitis bekommen oder irgendwelche Abszesse, das ist viel günstiger, das ist viel besser für die Leute und das ist viel, viel langfristiger machbar. Wenn du auch Menschen, was dann der nächste Schritt ist, wenn du denen einen Raum gibst, wo sie injektieren dürfen und die da unter medizinischer Aufsicht stellst, sozusagen, die kommen da jeden Tag hin, manchmal mehrfach, die bilden eine Beziehung zu dir als Krankenschwester, Doktor, Pharmazeut auf, das macht es viel, viel wahrscheinlicher, dass ich dann zu dir komme, wenn es mir gerade schlecht geht und ich sage, ich will jetzt aufhören mit dem Schrott. Und du dann sagst, super, klar, ich habe da ähm, einen Partner, die machen Rehabs, äh, kannst du übermorgen hin. Das ist auch ein, ein sehr, sehr wahrscheinlicher Weg aus dieser Drogenabhängigkeit raus. Und da sind wir hier einfach noch nicht so und das ist ein ideologisches Problem.
0: Ja. Weil Drogen nicht in die Gesellschaft kommen. Ja, das, es, gibt ja ähm, es gibt ja gerade so eine Renaissance von Psychedelics. Mhm. Ähm, da war gerade tatsächlich auch ein Reporter aus Deutschland und so <lacht> ähm, weil eben die Argumentation ist, dass es gerade in den 80ern ähm, durch den War on Drugs eben auch diese ganzen Opportunities, die es eben durch Treatment mit LSD und MDMA gibt äh, für Depressionen und ähm, äh, äh, ja, Anxiety und Depression und so weiter, ähm, dass das halt auch abgestellt wurde, weil das ist eigentlich ein sehr effektiver und sehr, vor allem kosteneffektiver Weg und um eben sehr zeitig äh, äh, mentale Gesundheit äh, wiederherzustellen.
1: Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob, ob äh, weiße reiche Leute gerne auf Burning Man Party oh, yeah, nehmen yeah, yeah. wollen yeah, yeah. oder ob andere sich was auch immer reinspritzen, Crack und Heroin yeah. und das günstigste gemischte Scheiß, den es da irgendwie gibt. Yeah. Yeah. Ähm, vor allen Dingen, weil sie es brauchen, um irgendwelche anderen Probleme, die sie schon haben, zu verdrängen. Ähm, also wirklich am Suchtanfälligsten. Ja, yeah, yeah. das ist halt schon. Ich glaube, da reden wir auch von, von zwei unterschiedlichen. Hm. Verständnissen von Drogen und auch wenn man nur über Gras redet, hat mit Homelessness, glaube ich, auch, auch gar nichts mehr zu tun.
2: Das, ein Satz vielleicht zu den Drogen noch ist es ist wichtig zu verstehen, dass die meisten Leute, die wir auf der Straße sehen und injizierende Drogenabhängige sind, sprich normalerweise dann Heroin oder ja. irgend so ein Gemisch injizieren, ja. in dass die das nicht vorher gemacht haben. Das ist eine Sache, da fängst du an, wenn du auf der Straße ja. bist. Okay. Ganz, ganz, ganz ja. selten. Die, die, haben, die haben wahrscheinlich eine... Tendenz dazu, Drogen zu nehmen, die wenn wahrscheinlich eher Alkohol getrunken haben oder mal äh, ja. Gras oder Kokain zu sich genommen haben. Aber mhm. Heroin ist keine Droge, die du...
0: Nee. Ja.
2: Also ganz selten sind das Leute, die mit einer Heroinabhängigkeit ja. obdachlos werden. Ja. Die Obdachlosigkeit ist eine, ist eine Sache, die kommt äh, zustande aufgrund von einer Verkettung von ganz, ganz komplexen Dingen, die uns allen passieren können. Nur wir haben alle Netz und die Leute die Obdachlosen dann wirklich auf der Straße enden, haben kein soziales Netz. Ja. Das ist und, wa,
0: was, was können wir denn da machen als san Franciscans?
2: Ich gehe zum Beispiel äh, regelmäßig volunteering in ähm, Einrichtungen, wo ich glaube, dass die Obdachlosen wirklich einen äh, persönlichen Mehrwert von bekommen. san ja. beispielsweise ist ein, ähm, eine Einrichtung, die direkt dort in diesem Block sitzt. Die geben jeden Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Essen aus, ja. zwischen 10 Uhr morgens und 1.30 Uhr mittags ähm, und du musst als der Volontier den Menschen ähm, servieren. Die dürfen sich da setzen, die kommen da rein, setzen dich hin und, und du... <lacht> und das ist eine super schöne Geste, ja. was normalerweise nicht passiert.
0: Ja. Siehst du denn Startups in dem Bereich irgendwie Obdachlosigkeit? Das,
2: das ist eine Sache. Macht das
0: Sinn? Zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so coole Solutions geben würde für so Tiny Homes oder eben... Hm. Ja es, Ten auch, Cities und ja,
2: es gibt auch, das habe ich gerade gesehen, ich glaube das war in, in, in Dänemark oder in Kanada, hat jemand was erfunden, was mehr oder weniger wie so ein Zelt zusammenfaltbar ist, aber so, eine, so ein, fast so ein kleines Haus wert. Das gibt es definitiv, aber das ist keine, also ich sehe nicht, dass das ein Venture-Case ist, um wieder die ja. andere Brille anzusetzen. Ähm, es gibt genug Geld, glaube ich, auch in San Francisco. Mark Benioff, Salesforce-Gründer, hat gerade 40 Millionen an ähm, die Uni, Uni hier gegeben, nur um sich mit Obdachlosigkeit ja, zu befassen. Und Google baut
0: jetzt Housing auch.
2: Ja, Ich glaube, die Ressourcen sind da. Man muss sich nur mal kurz überlegen, was jetzt wirklich passiert oder ob man nur einer pfadabhängigen Route ja. folgt, die mhm. seit 30, 50, 100 Jahren nicht funktioniert und was wirklich das Problem ist von den Leuten, die da im Moment auf der Straße sitzen. Und das ist häufig Gesundheitsprobleme und Drogenabhängigkeit.
1: Ja. Ja. Oh, so, auf dieser Stern enden wir jetzt nicht. Ähm, ich wollte gerade sagen. So ein positives Schlusswort. Ähm, vielleicht gibt es Leute, die sagen, oh, ich habe so einen ähnlichen Background wie du. Ähm, wie komme ich denn hier hin? Also Vielleicht, ich, vielleicht bin ich ja noch Promovent oder ähm, ich wollte mir mal San Francisco anschauen. Was hast du für Tipps?
2: Das ist eigentlich super easy. Wenn du wirklich, wenn du irgendwas im, in der Uni machst, hier gibt es so viele Unis, ob du dir die zwei großen Archos Berkeley und Stanford oder, wenn du ein bisschen weiter runterfährst, ich war gerade University der Santa Clara, es gibt in Santa Cruz eine Uni, äh, L.A. hat super viele Unis, also wenn du ähm, in diese California-Lifestyle-Sache mal kurz reinschnuppern willst, ähm, kommst du, glaube ich, über die Uni da super einfach dran. Das heißt, auf dem promovierenden Niveau wird es nochmal einfacher als auf dem Niveau äh, Master oder so, weil da brauchst ja. du wahrscheinlich irgendwelche Partnerschaften, aber ich habe beispielsweise einfach jemanden angeschrieben in Stanford, den ich über Eckenkante und gesagt, guck mal, ich mache das und das und das, ich will hier Forschung machen. Und die war so, super, komm doch vorbei. Da kriegst du kein Geld für, aber ja. die haben mir das Visum besorgt, ich bin offiziell ähm, visiting Fellow in Stanford, ich kann die Ressourcen benutzen. Cool. Sollte nicht zu kompliziert sein.
0: Und hast du schon irgendwelche neuen Gewohnheiten angenommen?
2: In San Francisco? Ja. ja. Also
0: ich, Beispiel Karte und ich sind früher schwer geworden. Ja? Mhm. War in Berlin mhm. nicht der
2: Fall. Ehrlich gesagt finde ich San Francisco als Stadt langfristig nicht tragbar. Die Leute sind viel zu arbeitsbezogen. Die Leute, es gibt überhaupt keine Kultur von Ausgehen, Tanzen oder viel, viel weniger als in, als in London und in Berlin. Und es ist alles sehr, sehr seriös. Und das Allerinteressanteste, die Leute verstehen keinen Sarkasmus. Da habe ich schon viele Probleme mit. Die und Sarkasmus ist. <lacht> Ja. an der Westküste, eine ganz, ganz komplizierte Sache
0: ja, fühlt sich ja an der East Coast besser ich habe weder Oder? dort noch dort ja. hat
2: zu viel Zeit verbracht aber ich bin jetzt nochmal zwei, zwei Monate in New York und die Energie da ist eine ganz andere ja hier ist alles sehr, sehr selbstbezogen und sehr, sehr arbeitsbezogen und in New York ist alles viel explosiver was ich spannend finde okay ne?
1: ja. <lacht> Gut, wir fühlen uns hier trotzdem. Ich <lacht> wollte gerade sagen,
0: ich, ich introduce dich mal zu meinem Netzwerk, nehme dich auch mal auf ein paar schöne Partys mit, <lacht> dann, dann du
1: bleibst du uns hoffentlich erhalten.
0: <lacht> ja,
1: vielen, vielen Dank für deine Einblicke, war super, ja, spannend. super
0: spannend.
2: Ja, super spannend. Vielen Dank, dass ihr, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Auch nochmal vielen Dank an euch. Wir haben äh, zum Beispiel auf die Folge mit Lea äh, super viele Nachrichten bekommen, ähm, sowohl auf Instagram als auch per E-Mail. Vielen Dank dafür. Und auch wenn ihr Fragen an Johannes habt, äh, immer her. Genau. Super, dann bis zur nächsten Folge. Bis
0: zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.